0: Ahojte kamaráti, všetci tí, ktorí počúvate tieto podcasty pravidelne a vitajte aj všetci tí, pre ktorých je tento pažravý podcast prvý. Moje meno je Daniela Dušek, 9 rokov sa venujem online marketingu. A áno, neprestala som sa mu venovať ani potom, čo sa mi narodila pred viac ako tromi rokmi cera Lícnadka. A dobre som spravila, pretože mám konečne pocit, že som našla v týchto dvoch úplne odlišných oblastiach konečne nejaký svoj balans z čoho sa samozrejme veľmi teším vždy keď sa ma niekto spýta čo vlastne robím, čo by som chcela robiť, tak vždy poviem že by som chcela pomáhať malým, stredným firmám, alebo teda značkám s ich pôsobením v digitálnom svete a práve dnes by som vám o tom všetkom chcela povedať viac nezabudnite, že ak sa vám tento podcast páči, tak ho pokojne zdieľajte medzi svojimi priateľmi a kamarátmi alebo mi napíšte správu či už na môj Instagram alebo aj e-mail Daniela Zavinač Ja mám z vašich správ vždy nesmiernu radosť. Tak vám teraz prajem príjemné počúvanie. Tak ja skôr ako začnem hovoriť o tejto téme, ktorá uh, neviem prečo, ale celkom dosť veľa ľudí zaujíma, pretože často sa mi stáva, že sa ma na Instagramoch niekto opýta, že čo budem robiť potom. A to potom, zväčša myslia, keď bude licentka v škôlke napríklad a tak. A dokonca raz mi písala aj moja kamarátka, alebo teda bývalá kolegyňa, že vlastne už by bolo asi fajn aj niečo robiť, že? Ona totiž nesleduje tieto moje aktivity ani s blogom, ani s podcastami, ani s pažravými vreckami, takže pre ňu to bolo celé také, že vlastne som iba doma a iba sa venujem malej, čo je samozrejme fajn, ak to niekto takto má, ale ja som to už aj neraz tu v podcastách spomenula, že to nie je ten štýl, ktorý ktorým sa chcem uberať ja, respektíve na to, aby som si oddychla, potrebujem pracovať, takže ja oddychujem prácou. A teda jej sa mi to ani nechcelo nejako extra vysvetľovať a nechce sa mi to niekedy vysvetľovať ani iným ľuďom, ktorí to tak nejak chápu alebo vidia, ktorí nevidia tie moje online aktivity. Takže asi aj preto som sa rozhodla, že možno o tom trošku poviem viacej práve v jednom z týchto podcastov, pretože si neviem predstaviť, kde inde by to bolo asi lepšie. Skôr ako začnem, tak vám ešte poviem, že momentálne išla lícnadka trošku sa prejsť s pánom je. Máme trochu také kľudnejšie dní. Povedala by som, že až trošku také nudno, smutné, ale asi je to aj tým počasím a asi to tak máme viacerí Lebo veď situácia... Ale pevne verím, že keď sa trocha oteplí, keď bude trošku oveľa viac jarnejšie počasie, tak to bude oveľa lepšie. Ja som už na záhrade objavila, že už nám z pôdy vykúkajú nejaké tulipány, z čoho mám veľmi veľkú radosť, pretože minulú jeseň, niekedy v novembri, som ich do zeme strčila no strašne veľa, viac ako 50, takže dúfam, že tento rok budeme mať na záhrade naozaj veľmi veľa tulipánov a asi to uvidíte aj na Instagrame, ak to bude naozaj vydarený pokus. Niektorí ste mi písali, že ako to ide s tým môjim detoxom alebo teda s, tom, s tým striedmým jedením, o ktoré som spomínala vlastne minulý týždeň v podcaste. Tak musím povedať, že naozaj mi to ide celkom dobre, pochválim sa. A sladké nejem, nejem vlastne ani mliečne výrobky. Teda v jednom recepte bola nejaká strúhaná mozzarella čo logicky je teda mliečný výrobok, ale to bolo asi to jediné a vznikol z toho nejaký proteínový chlebík, ktorý som teda nemala každý deň. Takže sa dá povedať, že teda veľmi úspešne som obmedzila aspoň na tento čas mliečne výrobky a sladké. A samozrejme, vopred upozorňujem, že ja nemám problémy e, žiadne problémy e, tohto charakteru, takže to som si len tak nejako ja sama určila, že sa potrebujem nejakým spôsobom trošku refreshnúť trošku očistiť, aj keď ja nemám rada to slovo, ale jednoducho potrebujem trošku zmenu, takže som sa na to vrhla a dúfam, že ešte to nejakých pár dní potiahnem a potom si možno zase trošku, potroške naozaj chcela by som potroške si dopriať pretože istotne nechcem byť bez sladkých a mliečných výrobkov e, ako dlhodobo to nebol môj cieľ a čo ešte nové máme, no tak akože asi sa mi podarilo toto celé nejako predísť, alebo teda prečkať a nemyslieť na, na to sladké vďaka práci, o ktorej by som vám teda chcela povedať viacej a ono sa to všetko vlastne začalo práve tým mojim blogovaním, ktoré ma doviedlo k tomu, čo robím vlastne teraz. Ako iste viete, tak väčšina blogerov po istom čase dostane ponuku na spolupráce. Ja som tu už o spoluprácach neraz hovorila. Tento podcast sa nebude týkať spoluprác, ale práve tým Ďačím často za to, že jednoducho uh, sa, to moje, sa tie moje aktivity mohli nejakým spôsobom prehúpnúť do takých pracovnejších sfér. A chcela by som vám povedať o troch veciach, ktorým sa teraz trošku aktívnejšie venujem. Všetky sú spojené s niečím, čo mám veľmi rada a čo k tomu detskému svetu veľmi patrí. A to sú detské hračky. Takže začala by som asi tou možno takou najlajtovejšou možno takou najjednoduchšou a hlavne najstaršou a moja spolupráca s jedným česko-slovenským e-shopom sa začala veľmi dávno začala sa teda pred rokom a musím povedať, že uh, aj keď som na začiatku bola taká skeptická tomu, k tomu celému, pretože ja nie som ten typ blogera alebo človeka, ktorý tvorí nejaký obsah, ktorý chce ukazovať veci iba tak na Instagrame, ale to moje marketingové ja vo mne stále nejak chce tlačiť aj na to, že by bolo fajn vytvárať možno o trošku zmysluplnejší obsah, ako iba storička na Instagrame. Tak, uh, tak som bola zo začiatku taká, že teda nie som si istá, či práve do toho chcem ísť, ale vďaka tomu, že som sa nejakým spôsobom sama vyhecovala k tomu, že som vlastne minulý rok v novembri a v decembri napísala články o detských hračkách, tak si to hračkarstvo všimlo, že majú celkom dosť návštev práve z môjho blogu na ich blog a na ich hračky. Tak mi ponúkli takú dlhodobejšiu spoluprácu, ktorá by mala byť spojená aj s tým, že budem písať viacej článkov aj na svoj blog, aj vlastne na ten ich nejakým spôsobom a, a že by to bolo fajn nejako viacej prepojiť, pretože momentálne sa viacej fokusujú práve na český trh. takže som si povedala prečo nie, no a ruka v ruke s tým nejak neskôr prišiel, prišla ponuka ešte na prácu pre jeden ďalší slovenský e-shop, ktorý mám veľmi rada ktorý som tu už spomínala, ale keď som si povedala, keď som začala nahrávať tento podcast, tak som si povedala, že nebudem tu hovoriť o značkách, nebudem hovoriť o názvoch, nebudem tu spomínať názvy firiem, nechám to celé tak nejako... Voľne. Veď koniec koncov, keď ma teda sledujete na tom Instagrame, tam to budete vidieť. Ale teda ten druhý slovenský e-shop je taká moja srdcovka. Veľmi veľká, pretože si pamätám, že prvé hračky pre Licnatku som objednávala práve z toho e-shopu. Stojí za ním veľmi milá majiteľka, ktorú som mala možnosť stretnúť aj osobne, pretože som ju pozvala aj, aby teda sa súčastnila takej skupinovej diskusie na Smallbize, na konferencii, ktorú som spoluorganizovala ešte s jednou babou. Takže som veľmi rada, že sa to nejak prehúpl aj s ňou, pretože nie je nič lepšie, keď môžete pracovať pre niekoho, koho prácu obdivujete a ja prácu tej baby naozaj obdivujem, pretože sa vymakala aj vzorom naozaj pre, pre ostatné e-shopy, z čoho mám veľkú radosť. Takže, takže sa to prehúplo aj nejako s ňou a, a dúfam, že to bude veľmi e, fajn pokračovať aj ďalej. Nechcem tu týmto vôbec zakriknúť, to by som teda veľmi nerada. Takže sa venujem aj tomu, že píšem články pre jej blog. A do tretice mi prišla ponuka, či by som nechcela správovať Instagram a tvoriť obsah pre ďalšie dve značky, a teda výrobcov hračiek jedna je z francúzska jedna je z nemecka a tak nejak tie hračky alebo teda tie značky sama mám doma sama ich, no nechcem povedať, že používam pretože používaj ich hlavne licnatka keďže sú to detské hračky a sú vhodné pre ňu ale teda máme ich doma, poznám ich a viem, že sú kvalitné či už tá francúzska, alebo tá nemecká. Ja mám uh, takú trochu úchylku na tie detské hračky, pretože stále to hovorím, že radšej by som investovala do takých tých kvalitnejších uh, drevených hračiek, ako kupovať veľa hračiek nejakého plastového charakteru. Ja v tom nevidím veľmi zmysel, pretože keď vidím tie dolámané plasty na všetkých tých takých nejakých dvoroch a podobne, kde sú naozaj dolámané veci a podobne tak... Z toho nemám nikdy dobrý pocit. Takže vždy som uh, hovorila pánovi je, že račej, si radšej odložím peniaze, našetrím na to, aby som licentka mohla kúpiť hračku, ktorá, ktorá je možno o čosi drahšia, ale je kvalitnejšia a vydrží. Takže sa veľmi teším, že uh, môžem spravovať Instagram a, a tvoriť obsah práve pre tie dve ďalšie uh, značky. Aj keď to nie je úplne jednoduché, pretože... Zatiaľ, čo na mojom blogu, môžem hovoriť o tých hračkách za seba. Môžem využívať všetky tie možnosti, ktoré mám. A to je napríklad hlas. Tak na tých Instagramoch, tých značiek, takú možnosť nemám. Tam nemôžem vystupovať, ako ja, Daniela Spážrava. Tam musím vystupovať za značku. A opäť sa mi to vrátilo do, do takých tých pracovných myšlienok, keď som vlastne vystupovala za korporát. A musela som stále rozmýšľať, ako my my ako značka, takže je to pre mňa príjemným osviežením. Je to niečo, na čo som po tých troch rokoch nebola až tak zvyknutá, ale veľmi sa z toho teším, pretože je to naozaj zase niečo nové a možno to vôbec nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať. A ja vám hneď aj poviem prečo, pretože občas sa mi stane, že mi na Instagrame pribude nejaká správa, Či licnatka už nie je unavená z tých všetkých hračiek a či toho nemáme veľa a kde to skladujeme a prečo tak veľa a podobne. Tak ja som sa rozhodla, že aj týmto podcastom vysvetlím, ako to s tými hračkami u nás doma je a začnem hlavne tým, že spomením to, čo som zase už neraz opakovala, že všetky hračky nemá k dispozícii naraz že ich máme nejako roztriedené a máme ich uložené na viacerých miestach, asi najväčší zdroj hračiek je práve táto pracovňa kde teraz momentálne sedím kde mám tie regále, kde sú poukladané tie hračky a licentka vie, že ich tu nájde, ale vie, že si ich musí nejakým spôsobom vypýtať, poprosiť a keď sa s nimi pohrá, tak ich musí vrátiť na miesto tak aby, aby to bolo zase upratané a ak sa chce s nimi hrať nejakým spôsobom dlhodobo tak mi to normálne povie a my si to zoberieme do izbičky do jej izby, do obývačky alebo tak a vždy keď nejaké hráčky odnášam tak jej poviem, že neberiem ti ich tie hráčky tu stále sú ale, ale jednoducho teraz ich na nejaký čas odložíme a ty sa budeš hrať s inými hračkami. takže to máme takú nejakú internú dohodu a tá celkom dobre funguje, takže nie je to tak, že by bola zahltená tými hračkami. Vždy má k dispozícii iba pár. No a najnovšie som jej musela teda aj vysvetliť, že nie všetky, ktoré doma máme, patria jej a že sa tak k nim má aj správať. Práve skrz tej spolupráce s tými dvomi značkami, ktoré vyrábajú hračky, vznikla taká ta situácia, že teraz máme doma momentálne hračky, ktoré nám nepatria, že ich máme ako keby na skúšku, ako keby na nejaký test, Jednoducho ja potrebujem sa s nimi teda zoznámiť, potrebujem uh, ich nejakým spôsobom uh, opísať, musím zistiť, ako fungujú, ako sa s nimi hrať a musím ich nafotiť a v konečnom dôsledku musím z nich vytvoriť nejaký obsah, ktorý uh, budeme môcť potom použiť. Takže paradoxne tie hračky, detské hračky sú teraz moja práca, ale licentka sa s nimi samozrejme môže hrať, pretože práve ona je ten najlepší tester a na nej najlepšie vidím, že ju možno baví aj hračka, ktorá je pre staršie deti, že ju možno baví aj hračka, ktorá je pre mladšie deti a že sa s ňou vie hrať veľmi pekne. Momentálne máme doma takú hru, kde asi môže vybrať postavičku, či je to chlapček alebo dievčatko, a nejakým spôsobom tomu dievčatku alebo chlapčeku dáva piť potom je tam taký rozkušný malý nočník, je tam mop a jednoducho ide o to, že tam háče kockou a či stihneme dať tomu dieťaťu nočník alebo sa pocika a budeme tomu tr- musieť utrieť mopom. No dobre, teraz keď to takto asi opisujem, tak to neznie tak zaujímavo, ale myslím si, že pre deti, ktoré sa učia práve to, že sa má vykonávať potreba práve do nočníka alebo do záchoda, to môže byť naozaj veľmi zaujímavá hračka. A aj keď lícnatka má tieto záležitosti zvládnuté už naozaj veľmi dlho, tak ju tá hračka veľmi baví a dosť často si jej pýta, dosť často s ňou príde, že teda chcela by sa zahrať práve s tým, takže som veľmi milo prekvapená, že aj hračka, ktorá je pre menšie deti, tak ju zaujala. A zase aj naopak, hračky, ktoré sú pre staršie, tak v nich nájde nejaké zaľúbenie. a a nejakých štýl, ako sa s nimi hrá takže je to niečo nové pre nás že teraz máme tu také hračky ktoré nám nepatria aj často napríklad teda dnes ráno Hrála sa s kockami a jedna kocka sa niekde zatúlala, takže sme ju museli hľadať a musela som ju vysvedľovať že moja zlatá, toto sú hračky ktoré nám nepatria a žiaľ bohu jednoducho musíme na nich dávať oveľa väčší pozor ako na tie, ktoré doma máme aj keď tým sa tiež chováme veľmi pekne no tak jednoducho sme museli nájsť tú kocku a zase sme si povedali a zopakovali, že na tie hračky jednoducho musíme dávať pozor a že príde čas, kedy ich budeme musieť vrátiť. Tak som zvedavá, ako bude reagovať práve na to, ale myslím si, že by s tým nemala mať problém, pretože aj doteraz, keď sme tie hračky brali, tak bola taká, že uh-huh, jasne rozumieme dúfam, že uh, bude taká aj keď jej poviem, že ich teda vráciame a, a uvidíme ako to bude celé fungovať ja sa veľmi teším, že sa mi tak nejako podarilo zázračne a tak vysnívane spojiť práve tie dve oblasti ktoré do môjho života momentálne asi najviac patria Chcela by som vopred upozorniť na to, že ono to síce možno tak trochu vyzerá veľmi idyllicky, že naozaj veď čo je na tom hrať sa s dieťaťom a vlastne o tom potom písať alebo to fotiť, tak iba aby ste tomu rozumeli, pretože viem, že s tým môže mať veľa ľudí problém, že to je vlastne taká brnkačka, tak ono to tak naozaj ešte taká brnkačka nebude, pretože si napríklad uvedomujem to, že ak vytvorím nejakú fotku s lícnadkou, ktorá bude pre tú značku tých hračiek, tak jednoducho to bude dostupné aj ďalším e-shopom, ktorí to napríklad nebudú musieť označovať, respektíve nebudú musieť označovať mňa ako zdroj tej fotografie, takže jednoducho sa snažím, aby na tých fotkách licentka bola tak nejak minimálne, alebo teda aby tam tú tvár až tak veľmi nemala a ak náhodou sa tam objaví tá tvárička, tak chcem trvať na tom, aby tam teda bolo aj to moje označenie môjho účtu pretože naozaj mi to nie je jedno a možno aj práve kvôli tomu to nie je až také jednoduché, ako si to možno niektorí idealizujú. Na druhej strane hrať sa s tými hračkami je zábava, ale nie je to gro tej mojej práce. Moje výstupy sú potom úplne o niečom inom. A napríklad stále si musím sadnúť za ten počítač, napísať či už blog alebo nejaký teda článok, vytvoriť nejaký obsah. A na to tiež potrebujem nejaký pokoj a kľud. To nerobím práve vtedy keď sa s ňou s tými hračkami hrám. Robím to po večeroch, robím to vtedy, keď môžem, keď pán je, sa s ňou ide prejsť takže sa snažím využívať čo najviac takéto chvíľky na to, aby som si ten obsah pripravovala a naozaj to nie je ešte také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať, aj keď samozrejme pri tej hre s tými vecami s tými hračkami zistujem aké má tá hračka možnosti a ako je vhodná pre, pre deti ako tie deti baví sa s nimi hrať aj keď teda licenatka je iba naozaj malé percento vzorky ale teda dáva mi to aký taký obraz o tom, aká je tá hračka v skutočnosti a nie iba obrázkoch, z čoho sa veľmi teda teším, že že máme túto možnosť a že mám potom možnosť o tom hovoriť ďalej a nejakým spôsobom ukazovať ľuďom, že tie hračky sú naozaj fajn a kvalitná, stoja za to. Na druhej strane treba istotne spomenúť aj to, že aj to nafotenie tých hračiek nie je vôbec také jednoduché, ako sa možno zdá, pretože no, nie vždy máme úplne fotogenické prostredie, nie vždy máme všade taký poriadok, aby som bola s tým stotožnená, že toto bude zväčšnené na fotografii. Takže niekedy treba naozaj upratať a prispôsobiť to prostredie tomu, aby tam tá hračka mohla byť odfodená, pretože ak je fotka pre tú značku tej hračky, nie pre ich shop ale naozaj pre, pre značku tak na tej fotke nemôžu byť samozrejme iné hračky aspoň nie viditeľné a rozoznateľné a už vôbec nie s nejakými nápismi iných značiek takže na to si treba tiež dávať pozor takže nie je to vôbec taký raj hračiek ako si možno niekto môže na prvý pohľad myslieť, naozaj na tých fotkách by mala byť iba hračka alebo iba hračky výrobcu tej danej značky, to je niečo čo čo je dosť náročné niekedy docieliť. Hlavne ak sa vám moce pod nohami a nejaké trojročné dieťa, ktoré sa chce hrať a ona teda tie hračky podľa značiek nerozlišuje, to vám garantujem. Ja samozrejme z celej tej situácie nechcem robiť nejakú veľkú vedu, nechcem to možno až tak veľmi rozoberať, aj keď som mala nejakú potrebu vás o tom poinformovať alebo ako to nazvať, pretože už som to párkrát naznačila aj na blogu a hlavne na Instagrame, že teraz mi ten detský svet a svet hračiek bude o čosi viacej bližší, že možno aj toho obsahu na sociálnych sieťach bude oveľa viac týkajúcich sa práve hračiek. Tieto podcasty by mali ostať stále také, aké sú, takže tie témy budú rôznorodé a nebudú až tak rodičovsko detsko materské aj keď teraz som mala chuť vám o tom porozprávať, ale mala som chuť vám o tom porozprávať ako o práci, ktorú robím, ktorej sa momentálne venujem, z ktorej sa teším a dúfam, že sa mi v nej bude dariť a že sa jej budem môcť venovať stále viac a viac, že jej budem môcť venovať stále viacej času, keď sa licenc tu tej škôlky do. Stane. A naozaj vám iba chcem povedať, že ono to nie je vždy také ideálne, ako si to možno niekto môže myslieť, ako to možno na prvý pohľad vyzerá. Ja si stále viac a viac uvedomujem aj to, že uh, aké náročné to majú napríklad majiteľia e-shopov alebo teda distribútory, značiek s detskými hračkami a podobne. Že naozaj ten detský svet a ten hračkársky svet je rozkošný ale nie je to iba o hraní samotnom, je to úplne o iných veciach. Je to o tom, že jednoducho sa treba vyberať naozaj kvalitné, kvalitných výrobcov, ktorí vyrábajú z kvalitných materiálov, ktorí si dávajú záležať. A vďaka práve písaniu článkov o tých značkách, som sa dozvedela oveľa viacej z histórie tých značiek a naštudovala som si, že čo ich prinútilo k tomu, aby začali vyrábať hráčky z takých a takých materiálov, o čo im vlastne ide, ako majú myšlienku. A že samotný predaj je síce dôležitý, ale že našťastie sa už pozerá aj na trošku iné veci, možno trošku z iného pohľadu a že to už nie je iba o tom preda čo najviac, ale naozaj ponúknutým deťom rozmanitosť, aby mohli rozvíjať svoje nejaké fantázie a svoju predstavivosť a kreativitu z čoho mám teda samozrejme veľkú radosť ale teda je to aj dosť náročné ja by som sa chcela vlastne aj opýtať a to plánujem raz možno teda budúci rok pred Vianocami a spýtať sa nejakých troch žien, ktoré vlastne ich šopy o tom ako to majú oni a s deťmi a s hračkami pretože to vôbec asi nie je jednoduché na jednej strane byť k tým hračkam tak blízko a na druhej strane nejakým spôsobom vysvetľovať deťom, že to nie sú ich hračky, že, že to je proste práca, že možno sa so všetkými nemôžu hrať tak dosýta, ako chcú, že možno teraz toto im nepatrí, že to patrí iným deťom a podobne. Chcela by som vedieť, ako to oni riešia pred Vianocami, či už naozaj tých hračiek nemajú, ako by sa povedalo, hore krkom a že, že už im možno nerobí takú veľkú radosť vyberať hračky pre ich deti. Kto vie? Kto vie, ako na tom budem ja, keď to budem robiť dlhšie? A to vlastne nemám e-shop, to sa dostávam iba k nejakej odrobínke všetkých hračiek, ktoré majú k dispozícii majiteľa e-shopov alebo teda distribútory hračiek, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja vám každopádne chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas aj na tento podcast, že sa vám... Možno trošku páčil, napíšte mi, či vás tieto takéto pracovné témy zaujímajú, či by som mala o tom hovoriť viacej, pretože naozaj ja si uvedomujem, že ma počúva širšie publikum, že to naozaj nie sú iba mami, ktoré kočíkujú, ale že sú to aj nemami, ktoré zaujímajú úplne iné veci, že sú to niekedy aj muži, ktorých tieto veci nezaujímajú vôbec, ale niečo predsa. Takže dajte mi vedieť, ako sa vám tento podcast páčil a ja vám niekedy na budúce poviem, ako to všetko pokračuje. Tak sa majte a ďakujem, že počúvate.